0: 嘿、hey, ，欢迎收听 Tony and Dennis Football Show 第五十集。哎，最近我在网络上写了一篇文章，我就写说，像之前联盟发生的很多事情啊，像是 Aaron Rodgers 他没有被罚禁赛啊，然后 Mac Jones 也没有被罚款，还有对这一类的事情，我就有稍微批评了联盟一下。哦，对，还有 Najin o n t i n g 的事情，所以就觉得说，哇，好像联盟真的是商业至上，真的有点不顾这种运动的道德还有公正性。结果，哇，居然！有。有人说我在黑、hey、Aaron Rodgers， 哎，真的是哇，误会啊！真的，之前网络上有一张梗图说，说那个男人看讨论 A 片的时候，大家都是乖乖坐好；但讨论运动的时候，都是打成一团。相信很多球迷也都看过那张图片嘛？哇，真的有这种感觉。对，但我真的没有说要黑、hey、Aaron Rodgers 的意思，因为毕竟 Aaron Rodgers 也算是带领我进入 NFL 这个世界的。求星之意吧，其实我也蛮喜欢他，只是我们就事论事这件事情，他自己跟联盟的处理真的不太行。在讲我的事情之前，
1: 我先介绍先自我介绍一下，我是今天 Dennis 忘记介绍的 Charlie
0: 。哈、啊，拍谁
1: ？<笑>没事，开头讲太开心了。好，没事，没有啦。诶、欸，基本上我觉得你那篇你那篇新闻稿我有看到，我觉得也还好啦。那。对我来说，其实我现在也是有一点、就是，就是就事论事。那即使我之前就说过我是支持 Tom Brady 的嘛，可是他如果做了什么事情，或是做做了什么不该做的事情，或是做了什么很好笑的事情，我也是照就是照样呛啊什么的。因为像那个去年那个他那个搞错四档那个，也是被我们笑很久啊。那对我来说，我我。目前的心态比较有点像是《街头大联盟》的 d 艾登一样，就是球，就是比赛看太多了，然后所以那个球迷那种狂热的成分就比较稍微淡掉这样子，然后也会更专注在比赛本身，还有这个运动的本质啦。那当初这个运动会吸引我本，也就是因为这个比赛对我来说是很迷人的这样子。我现在在比赛有时候那种比赛输赢对我来说我没有那么的在意，但是。我唯一在意的就是 Tom Brady， 只要要是有拿到 Super Bowl， 我还是我当然还是很爽。那唯一在意不能输的，虽然说现在也没有机，也没有机会再输了，就是绝对不能再输给 e l 依 n Manning 的巨人<笑>
0: 。对。
1: 真的很耿耿于怀，超耿耿于怀。哎、欸，我我当年输，我当年输老鹰都没有这么痛恨，你知道吗？因为那个那那场比赛，我有在现场，我我有我有看，就是 l i f e 的比赛，那个一看就知道那个是我们自己的问题，那个没有关系。可是两次输巨人，第一次是我刚好隔年才才开始看 N F L， 然后第二年就是我刚好在营区，所以我都没有看到那个那两场比赛到底怎么死的，你知道吗？那然后。对，那个时候就还年轻，所以就是输了会很不爽这样子。然、啊、后现在就啊算了，随便啦，反正人家都退
0: 休了，无所谓了。好，那既然有人说我黑、hey、Aaron Rodgers 的话，好，那我就变本加厉一下。<笑>我们今天来继续，<笑><笑>我们今天继续来黑、hey、一下绿湾，而且今天我有 Charlie 的补刀来帮忙，一起来讲一下绿湾也是一个蛮母汤的一个球团。你哎、欸，你觉得他对？因为大家都知道，这是我们今天的第一个主题，我们要想要来讲说绿湾包装公司是他球团史上第六次要发售股票。对，好，那 Charlie， 你要不要限制一下？当了绿湾股东，你有些事情不能做，你不是花钱就大爷，你有些事情不能做。先请 Charlie 来介绍一下好了
1: ，也不算是介绍了，不过两个比较大的限制就是。这个有点，这个其实有点像是 NFL 的限制啦，就是 NFL 限制说，你要是成为球队的股东的话，那你不可以在任何场合有批评或是不利于 NFL 声誉的行为。那如果有的话，联盟可以对你罚款最多50万美金。那第二个是一样，就是如果你是股东的话，你不能有参与有关 NFL 的相关的赌博的行为。那一样，如果被发现了。那联盟就可以对你罚款最多五千块美金，而且同时要强迫你出售股票。对，那就是你不能再当股东
0: 了嘛？对对对对,對，就是被剥夺这个资格。没错
1: ，但是这个这个限制其实对于绿湾的股东来说是一件很奇怪的行为，因为对，真的蛮怪的。那 Dennis， 你介绍一下那个就是绿湾的那个股东，<笑>他那个股
0: 票是怎么来买的？好，这是绿绿湾包装工史上第六次出售股票嘛？那前面三次可能一九二三年、35年，还有1950年，他们都是为了筹措资金，然后来让这个球队保持运作。对，那接下来后面还有两次，在1997年跟2011年，都是可能是球场的场馆要扩建啊，或者是球队有一些计划。那这一次呢，绿湾包装工他第六次发售股票。然后他是发要计划发售三十万股，那每一股他卖三百块，所以如果他全部卖完的话，这一些股份全部都卖出去的话，等于说你可以帮球团筹措到九千万美元的资金，这个很多哦。就是、嗯、可是那可
1: 九千万美元就是还不够一年的球员总薪资
0: 、哎，<笑>也是对啊。嗯，好，那我继续说下去喽。好，可是。你买六万包装这个股票，它有一点点尴尬。那我昨天先试了一下，那我先来跟大家讲个流程好了，就是稍微简单的说一下，就是你进去那个网页之后，你要选择说，诶、欸，你是美国还加拿大人？可是我直接从台湾这边，我直接点进去，它还是没有阻止我，然后就还是能继续它的流程。那进去之后呢，你就会开始。他就會开始帮你计算时间，说：“诶、欸、你要买股票的话，排队要排多久？”那我在停在这个网页上，我等了一下，那就有发现说，他就跟我讲了一个时间，好像是早上五点还是什么，就是说到时候这个。时间我可以买到股票，那我要不要继续等？要不要买？那我就先停在这里，因为反正我就懒得，对我就先没有弄，我就先停在这里。可是然后他还对，然后在过程中他还有秀给你看，说：哎，如果你买了绿湾包装工的股票，你会有个证书，那证书是这个样子，它的样式会稍微秀给你看一下。可是接下来就很奇怪，其实绿湾包装工你花三百块买到的一股，它其实好像不受不算是股票、欸，哎，它有点奇怪。它就又是一种荣誉感的感觉，就等于是你抖内的感觉，因为它这个股票它没有实质的价值，因为它不能到公开市场上贩售，所以它也不受到美国证券交易委员会的保护，所以你看它不能自由交易，所以就等于是它不会有涨跌嘛，所以然后而且它也不能你随时把它出售掉，那它也不会有鼓励分红给你，所以就表示说你的股票根本不是你的股票。它其实就只是斗内而已，对啊。它然后那一张证书，就是啊、那一张证书就是一个斗内证书而已，就像是你可能捐给了台湾某一个慈善团体很多钱，然后你就会拿到一个蓝色的衣服跟白色的裤子一样。<笑>大家应该都知道那个<笑>那个做的很大很有钱的那个团体。这个好危险啊！<笑>
1: <笑>这个好危险啊！
0: <笑><笑>对，我今天我今天在写这个准备这个流程这个。Podcast 这一集内容的时候，我写到这个蓝色衣服，然后 Charlie 还问我说：“诶、欸，这个蓝色裤子是什么？蓝色衣服，白色裤子是什么？”然后就对，然后我讲了一下，你你后来才想起来嘛？啊、蓝蓝色圣衣，蓝色圣衣，对对，蓝色圣衣，对。那可是这样子，我们呼应到说 ，Charlie 刚刚讲的那些股东的一些限制就很奇怪，因为你老板买球队。你可以随着球队的战绩或者是价值变高，然后你可以赚钱嘛？要是你卖出的话，你可以赚钱。可是你我我股东，我当球队的股东，我没有享受到这些福利，未来可能可以带来的潜在的报酬。可是你却要遵守跟那些其他球团老板一样的规定，诶，这个还蛮妙的哈。嗯，蛮
1: 怪的啦，可是。我会觉得说，这支球队本来就有它很特殊的一些历史地位，跟它的一些故事啊。因为我相信有看球看比较看一段时间的朋友们，应该多少知道就是绿湾包装工的故事嘛。他们就是呃原本球队要搬走嘛，然后就是绿湾这个小镇上面的居民因为不想要他搬走，所以最后就是。他们最后球队的一个
0: 营运模式就会变成这种很特殊的一个方式，这样子。对啊、嗯，对，就是球队变成是大家共有。嗯，可是这样子就是你抖那一支球队，可是你最后也是有投票权，但他你能选的就是能选选出那些已经被筛选过后的那种理事会的成员，而且你这些股东他也没完全没有什么福利，你也不能先买季票，因为大家都知道绿湾包装工的季票。非常难买。如果你要排队的话，你也不知道等到几辈子之后。那你，你有你张成的股东，你也没有什么优先的权利之类，没有什么福利。哇，那真的当股东真的只是就是当爽当斗内的，就是那样。真就是就说,就說哇，好像啊这个荧幕整修有一小块是我的这种感觉。
1: 是啊，可是呃，应该说我自己的猜测啦，因为计票的持有者应该有蛮大一部分是。掌握在绿湾的居民手上，然后他们应该很多人应该也都有去抖内，所以你说，呃，他买了股票以后，他又不能买机票什么，他可能对于绿湾的居民来说没有什么太大的差别吧，因为反正就是他们可能都已经有持有机票了。我因为我刚好有一个朋友之前阵子有去绿湾看比赛，这样他就他就说他，我觉得他这样讲的很好，就是你。今天这个小镇如果不是因为包装工，根本不会有人知道这个小镇在哪。所以我相信、呃、是没错，所以我相信这这边的居民对于这支球队的，就是那种认同感跟参与感，应该是蛮强烈的，会非常非常强烈了，对啊。所以，呃，对于这个小镇的居民而言，他们应该应该是不会太在意这件事情的。我我是
0: 这样猜的，也是可能不带在乎花三百块买那几股，就真的我真的就是为了我的爱跟这个小镇的，我是这个小镇的一份子，我也要支持这支球队，所以就我就去抖内枚差
1: 对啊，那对于就是其他地方的股票的购买者，那你季票就这么多张，其实你你要排队，其实你就算要好，我就算譬如说你你你有你有购买那个这个股就是股份，然后我把你的。就是顺位，哎、欸，排机票那个顺位可以往前移。哎、欸，他那个一张，你刚才说一股才多少钱？三百块吧，三百块美金。对我相信一堆人抢着去买那个<笑>买那个股票，然后他想要也想要把他的那个就是排队的顺位往前一定的啊。所以我会觉得这个可能实物上没有办法做这样子的 offer 啊，会比较难一点。因为毕竟
0: 哦，我懂你、哦，我懂你意思。所以你是说，如果你就说寄票，反而用排队，反而是比较公平的规则、就是啊，因为假如说、啊、照
1: 正常的去排就公平啦
0: 、啊。呃、哦，对耶，不然的话，大家都直接砸钱买股票，然后再去排机票，你就是一直插队，那就好。对啊，虽然说这样子，以
1: 球团的角度来说，他们应该数钱数到手软了、啊。毕竟包装工也是很很有人气的球队，只是只是我觉得这样子实物上应该会让他们很为难
0: 的、啊，所以应该不太对，也是我也觉得没那么公平。对啊。对，可是如果这样子，如果真的股票卖成这样子的话，假如说一股卖到四百块、五百块，还是大家抢着买的话，哇，大家就把就有钱把 Aaron Rodgers 留下了呢？欸、<笑>没有啦，就还是有薪资上,上限，薪资
1: 上限。对啊，我想说，不是还有薪资上限吗？<笑>嗯
0: ，那那我想问 Charlie 说，像你现在是海盗队的球迷嘛、欸？那如果可以买的话，你会想要去这种荣誉斗内、荣誉入股这支球队吗
1: ？呃、欸。假设我人在美国的话，我我应该会吧，我应该会。哎、欸，为什么？因为第一个就荣誉感嘛，而且他的他的药价也不便宜，呃，不不贵啦，才三百块美金而已啊，就九千块嘛，这个成本不高。那第二个就是他那个限制，那两个限制对我来说都不是都不是会让我很碍手碍脚的限制，因为对我来说，我本来就不喜欢赌运动的东西。就是我本来就不会违反第二条，那第一条那个批评的话，呃，
0: 对你现在跟我录录 podcast， <笑>我们有时候会干掉 NFL， <笑>就算的，就我们就违规了。虽然他们可能联盟不会有人管到我们这边的、podcast ，对啊，而且一个小小的 podcast， 而且我觉得我们讲都还至少都还
1: 算是比较有建设性，而且合于事实的评论，我们没有说什么，比如说 Roger Goodell 去。去乱搞啊，然后就是用一些什么 F 开头的啊、B 开头的啊，这种脏话去标它之类的，我觉得这个应该算是合理的范围内了。对啊、嗯，因为如果是的，我们如果连我们这种都要罚的话，我觉得他们那个他们那个罚罚款的那个名单应该是漏漏的，应该对，应该不知道排在哪去了。我们再我们再怎么样都不会在这个都会在这个名单的很后面的地方，怎样都轮不到我们。嗯、OK 啊，我觉得对我来说限制不高啊，有这个荣誉，有这种荣誉感
0: 跟参与感。买啊，有机会就买啊。对，要是我的话，其实我也会、欸，就真的是一个买一个爽这样子。就是买爽啊。对，了，而且，但假如说有能力的话，我除了买爽之外，我觉得还比较实际的行动还是进场看球支持吧。我觉得进场看球消费了，然后自己到场边为你喜欢的球员大吼大叫。我觉得要是可以的话，两个都做会比较好
1: 。嗯，或者说啦，就是如果有购买股票的，然后。当年绿湾包装工打进超级杯，然后可能就是超级杯票价打个六折这样子，打
0: 六折也太多了
1: 吧？哎、欸，场场边最便宜都要都要个十几万台币呢，打个对、啊、打个六折也要大概要大概要五六万，可是他们他们这样子少赚很多哎、欸。哎呀，你那个才几股而已。每年赚，<笑>你转播跟其他是赚回来了，不差那一点钱呢、啊。嗯，这倒是真的啊。好了，我刚
0: 这样子讲，我有算在黑绿湾吗？我觉得没有啊。好了，我觉得、欸、我应该理大家理性讨论，还好吧？对啊。好了，那我们要进入下一个话题好了，好那就先到这边哦。
1: 我们刚才讲的是国北的强队嘛，对不对？那我们没错，换个方向看，我们看一下国队的国北的烂队。<笑>对，就是上礼拜狮子，哎、欸，不对，是这个礼拜。这个礼拜狮子跟钢人的比赛，那最后就是狮子他们终于
0: 没有输球了，对，但是也没有赢球，就变成和局。然后，好，那那个这边淡出了点小状况，他们是在延长赛打完，然后才出现和局的状况。然后，今年的菜鸟钢人队的 Najee Harris， 他赛后就说：“哎、欸，他不知道 NFL 有和局、欸，哎。”好，那我想 NFL 跟 NCA 的延长赛的规则不太一样。好，那我先来考一下 Charlie， 看他是不是个真正的美式足球迷。好。那像是因为钢人跟狮子他们是打完一个打完延长赛之后，第一个 OT 结束之后，因为双方都没有得分嘛，两个都还两支球队都还是平手，所以就这一场在例行赛就没有再继续厮杀，就以和局收场这样子。好，那我先考考 Charlie， 那这种状况在 NCAA 的话，那要怎么做呢？他们是打
1: 完一个 OT 以后，然后没有分出胜负，然后就算是平手嘛，对不对？对，那如果在 N C w 的话，就也不用想太多，就是打到 O 就继续打 O T two 啊，就是第二次延长赛
0: 。嗯，没错，没错，没错，答对了。打到有打到有做功课，打到分出胜负为止。没错，对。好，那我再小考你一下，哎、欸，那你记不记得这场比赛他们延长赛打了多久？你知道 N F L 在例行赛的延长赛几分钟吗？不是十五分钟吗？干不对，哎<笑>、欸，不是哦、喔，哎<笑>、欸，真的不是十五分钟哦、喔。对，你要记，你记得回去看一下那个赛后的数据，还有他们的 play by play。嗯，就是对历 NFL 历行赛的延长赛只有十分钟，喂，十分钟没有得分就和局收场。啊、哦，是哦，那你记，那你知道季后赛几分
1: 钟吗？等一下哦。所以例行赛的例行赛的延长赛是十分钟。对，好，那历季后赛不是不是也十
0: 分钟吗？就不一样了，不对啊，是啊、哦，错<笑>了，错了，错了，错，了。是啊，錯了<笑>没错，季后赛不只要分出胜负，然后它一节的时间也变得跟，立即就是前面正规时间的一节一样、哦，一样是十五分钟这样哦，有的吗？哦，懂懂懂，好，没有對时间没有算好、啊、那算了，反正打打赢就好了。<笑>不管<笑>对，反正我们都是看那个 touch down 有没有出现而已，對啊對啊對啊是哪管这时间啊？平常在看比赛的时候，对啊，有时候这种细细节真的会没有注意到。嗯，好，那我再来出个小状况题，啊、哦，来考一下 Charlie。那你知道？好，那我们举例在 NFL 的例行赛，假如说，呃，我们随便举两，我们。我们假设有两支队伍，一个是台北猎人，那第二个、呃，高雄拓荒者。这好敏感哦。<笑><笑>好，那假如说我们进入 OT，、嗯、那台北猎人第一波没有得分，弃踢。好，那高雄拓荒者的第一波进攻也是弃踢，那弃踢回给台北猎人嘛？那台北猎人在下一波一个 field g o a 过去进了，那这样子接下来比赛是什么样的状况？就台北猎人就赢了啊。嗯，没错，没错，答对了，答对，对啊，对，记得你先踢的这个，你双方都没有得分后，任何形式的得分的队伍就赢了。对，好，那我这边来跟大家介，稍微再介绍一下 N F L 的延长赛的规则。所以，假如说两队，如果第一先攻的第一队达阵，就直接带走比赛就赢了。对，比赛就结束好。那第二种，没错。那第二种状况就是，假如说先攻的第一队。踢进了 field g o 那第二队也踢进了 field g o 那接下来两边不不就是算在一个对等的状对等平手的状况下吗？那接下来哪一方只要先得分就赢了。所以你不管是你是达阵或者是 field g o 都算没错。但假如那接下来还有另外一种状况，假如说先攻的一队先踢了一个 field g o 或者是你用 safety 拿分，但假如说这时候第二队。换他们进攻的时候，他们拿了一个 touchdown， 那接下来是 touchdown 的这一队赢了。对，这个有点 tricky， 对不对？就是我
1: 会，我我我的认知就是变成我应该说，我会用这样子这样子的思维去认知这件事情。就是他们的第一波进攻就是大致上谁先达正谁就赢，然后如如果没有达正的话，那就是看谁的得分多谁就赢。对。大
0: 致上的逻辑是，我的逻
1: 辑，我我去我理解他们规则的方式是用这个逻辑去理理解的。然后各自攻完一波，如果分数还是一样，不管是都有得分，或是都没得分，那接下来就是谁先得分谁赢
0: 。没错，
1: 我是用这样子的思维去理解他们的规则的这个这个描述，这样子
0: 。对，所以假如说先攻的第一队踢进了 field goal， 但第二队没有得分的话，那踢进 field goal 的第一先攻第一队那就赢了。对，没错。好，那我们 N F L 的延长赛规则非常复，有点复杂，有时候连球员都搞不清楚的延长赛规则，就先为大家介绍到这边。那接下来，听说 Charlie， 你有 N C A A 的延长赛规则要来考我一下，对不对？对啊
1: ，N C A A 的在分数上就比较单纯了，就是两边各可以进攻一次，然后进攻谁就是各进攻一次嘛，那谁有得分。谁就赢了，这样子。那如果两边都有得分，或是两边都没得分，那就是会看在，就是会变成在下一次的延长赛这样。那他们的 N C W A 的延长赛是没有再计时的，他们就是以两边各攻一次叫做一次的延长。所以我们前一阵子大学不是有出现一个九次延长赛嘛？那就表示是两边各进攻了九次，然后最后其中一队的分数比较多，所以他们赢了。所以是是他们的分出胜负的方式是用这个方式，然后他们也没有所谓的什么平手，他们就是一路打到分出胜负为止，对。所以没错，没错，所以好，所以大方向的概念是这个样子，那就跟其实就是就跟其他运动的那种延长赛是一样的，差不多的概念啦，只是他们没有没有时间上的限制，一样进到延长赛以后，他们会先决定谁先攻谁后攻嘛，那就跟正常比赛一开始一样，就是先丢铜板，然后客队会去拆铜板，那然后主队就是就是另外呃客队拆完那一面以后，主队当然就是另外一面嘛，那。猜对铜板的那一支球队，好，譬如说一样，我们假设是台北猎人跟高雄拓荒者好了，那是台北猎人去做客高雄拓荒者，所以台北猎人猜硬币，那假设台北猎人猜对了，好，那他就可以，呃，要么是先攻后攻选一个嘛，啊，不然的话就是你要攻哪一个方向选一个，这两个问题二选一，然后选一个去做选择嘛，那呃高雄拓荒者他们就是选另外一个，就譬如说好。台北猎人决定要先攻，那高雄拓荒者就要决定他们要攻哪一边嘛，对不对？好，那这是第一次延长赛的决定，这种先后攻然后攻击方向的这个方式。好，那如果假设第一次延长赛打完了，结果两边还是平手 ，OK， 那。第二次的话，来 ，Denis 换你。你觉得第二次要怎么决定？第二次，你这个也太冷门了吧？这个问题，因为他们他们决定胜负的方式很简单啊，是很很应该说很直觉啊，所以就是会在这个地方会会要问，会要考别人考考看。第二次该不要再丢一次铜板吧？哎、欸，不用，不需要。第二次的话，就是像我们刚刚说，第一次是台北的人决定。先决定嘛，对不对？然后高雄托亡者后决定。那第二次以后就变成高雄托亡者可以先决定，他是要先后攻，或是他要攻哪一个方向，他可以先决定一个，然后台北的人就只能选另外一个去决定，这样子。哦、oh, ，所以这样子还蛮公平的嘛。对，他们就是要力求公平，这样大家轮流。那第三次以后就会跟第一次一样，所以就是一样是台北猎人。然后如果又有第四次延长赛的话，那又跟第二次一样，所以又换又换回高雄夺王者，就大家一轮
0: 流轮流轮流这样子。对对，所以整体来说 ，NCAA 的延长赛它不只是两边的球队都有进攻的机会，不会像 NFL 一次达阵。就直接把胜利带走。那你连先后攻守的顺序也都是双，如果继续打下来的话，都是轮流。所以我觉得这样子反而是比较公平一点的。对对对，他比较公平，可是也比较累啦。然后就是
1: 呃，先攻的球队他先进攻嘛，对不对？然后进攻的时候，那支球队就可以决定说他要把球摆在二十五码线的哪个位置。我的意思是说，譬如说像那个我们看 N F， 就是比如美式足球场，它的。他在球场的中间有两条有两条虚线，有没有？那就是进攻球队可以决定要把那个球摆在这两条虚线二十五码的这两条虚线中的任何一个位置，他可以想要左边或踢右边，随便他。但这个进攻结束又换另外一球队进攻的时候，他就可以决定他要。一样，他可以决定他要摆在他那个二十五码线的什么地方都可。对、嗯，那一样就是打出，就是他可以持球一路进攻，进攻到有一个结果为止嘛。好，那一样就是我们刚才就说的，比比两端各两边球队各进攻一次以后的分数，看谁多谁赢嘛。那好，第一次就是如果两边平手，那就会进到第二次的延长赛嘛。那第二次延长赛一样就是随便你怎么攻都可以，只是有一点不一样的是。在第二次的延长赛，如果你是拿达阵的话，那规则上会强制你直接一定要用两分转换，不能用踢那个附加分的方式。所以你要么拿六分，要么拿八分啊，不然就是直接踢球拿三分，就是
0: 这有这三种选择。对，有点像棒球要强迫取分的那种一二的友人的感觉，有一点，有一点，有点类似那种感觉。哎、嗯欸，那个，哎、欸，那个不叫现在强强迫取分吗？我就是一二的友人，一二的友人，有、就、了、是那個，那个叫什么？那个我忘记那个专用，我、哦、突然突然忘记，平常一直在听听 Adam 他们讲，可是突然
1: 忘记了。好，没关系，来，那第二个问题来了 ，Dennis， 请问一下，那等到第三次，如果是第三次延长加赛以后，他们要怎么去分出这个胜负？
0: 就是直接双方各一波进攻，然后在门前互干，就等于像足球的 PK 那样子？哎、欸，没错吧？类似就是从第三
1: 次的从第三次的延长赛开始，就是两边就是直接都打两分转换，然后就像你讲又像 PK 赛，就直接打两分转换，然后成功就是两分，然不成功就是没有，然后就换另外一支球队进攻这样子。所以，前
0: 场比赛对这一季有出现这样的状况，就是那个就是我们刚才讲十月的时候，伊利诺
1: 对对宾州宾州州大的比赛，他们那一场打到九次延长，所以也就是说。正规赛结束以后，伊利诺跟宾州打，他们各打了九次，又打了九波的进攻这样子。对，那第一次的延长赛，两边各踢球拿了三分，然后第二次的延长赛两边又各踢，又是各踢球拿了三分，然后从第三次延长一路梆梆梆梆打到第七次延长，两边。诶、欸，总共三四五六七五次延长都没有拿分，然后到第八次延长的时候，两边的两分转换又都成功了，所以又只要打对对，所以又只要打第九次的延长，然后第九次的延长，伊利诺有拿成功拿到两分，可是宾州大就是没有拿到，所以就输比赛。那大家想说，哎、欸，打九次的九次的延长，那应该是分数很高吧？结果没有。总最后总比分二十比十
0: 八，伊利诺赢两分。对对，就是对这样比赛、就是，真的就是你一拳我一拳，蛮精彩的，很神奇的比赛。尤其到最后面这个阶段，没错没错、嗯。
1: OK， 那我们那个延长赛的规则就是大概是这么一回事，就是两边 N F f 有职业跟 N W A 大学的比赛，因为他们各自有不同的考量点，所以他们会有一些不同的地方了。那像譬如说大学，他们就是要拼个你死我活，所以他们就是一定要。他们就是一定要分出胜负。那因为 N F L 的话，嗯、他们的毕竟是职业赛，那消耗一定是更大的。对，那他们也是会去计算一些战机什么的东西，所以他们没有一定非得要分出，就在例行赛的时候没有一定非得要分出胜负不可了。所以他们就可以有合局的这个、嗯、这个模式出来，这样子，所以会两
0: 边会有不太一样的地方。对，那其实 N C A A 之前，我记得好像也是要到。比较后面的延长第五次左右吧，才会开始打这种两分转换的嘛，对不对？是打这种类似 PK 战的玩法。对，但他们也是觉得说，延长赛一直打下去，这样子比赛的时间拉那么长，对于球员真的太消耗了，所以也在这一季他才改成说，从第三延长开始就开始打这种两分转换。对，然后他们今年也是原本
1: 我们刚才说第二次延长赛，如果打正的话，强制。强制开始两分转换嘛，对不对？这个在去年以前是在第三次的时候，第三次延长的时候才是这样子的规定。往前提早一次的延长赛，就是开始实
0: 施对强制两分转换这个规定，也是为了要加快那个比赛的速度啦。好，那延长赛的规则介绍还有一些小测验，我们就先到这边喽。那接下来我们进入今天的最后一个话题，哎，应该说算是下一周吧。Cam Newton 可能要先发哦。哇！可是他这样子离开了赛场一段时间，回来马上就要被重新哎变成先发、欸。请问一下，在哪一队先发呢？在哪一队先发？对啊，在黑豹队先发。也就是说，我们
1: 的 Cam Newton 离开了黑豹一年以后，一年多
0: 以后又回娘家了。没错、哦。那 Cam Newton 的身手剩下多少？那他到底该被怎么样使用？查理，你有什么样的看法？你觉得他还是个先发等级的四分位，一定要把他放先发吗？球队就不该好好培养新人，或者是给其他四分位一些机会试看看吗？我上礼
1: 拜其实好像就讲过，我觉得他应该不太行了吧？嗯，对啊。那他这一场也算是某种程度上算打我脸啦、啊，因为他这一场表现的，大致上还算是很不错的。
0: 啊、可是样本数太少了，他才上去几个 play 而已，啊、也不能就这样子说他打得不错，好像又不够中肯。
1: 啊、没错，而且，可是你要想，他们对到的是红雀队，红雀队防守真的是不差，所以，我当然觉得，对我来说，样本数一定，我同意你说的，就是样本数不够，所以我们也要再观察。而且都
0: 是因为在门前才给他攻，才给他硬干啊，哎、欸，也真的没有到很，很，也不完全他。他除了门前给他打以外，他有一些 play 是就是
1: 那种三档 third and short 或是就是这种短码数的时候，要要并那个三档转换的时候，要再给他上场这样子。然后有时候就是接续打个一两个 play 这样。那嗯，所以当然我会觉得下一场先发才是真正考验，说他带领这支球队下会呈现一个怎样的风貌的一个考验。那对我来说，我觉得。我这是我跟单纯我个人的猜测。我在翻黑豹本季的一些资料的时候，我会觉得，在配合他们这一场比赛的，就是对、Key、Newton 的使用方式。我个人的猜测是，也许当然、Key、Newton 不会，理应该不会什么未来的四分位解答。但在以今年来说，其实他的防守是表现不错的，所以讲不好听点，就是某种程度上是被进攻拖累这样子。那。尤其他们的三档转换率非常差，像他们本季到目前为止三档转换率是呃一百三十八次的进攻只成功五十次，那这个成功比率是三十六点二然后是联盟第二十五名，是很烂很烂的成绩。那这个是目前的的的水准嘛，对不对？那可是他们这一场比赛，因为 Ken Newton 就是在很多的三档的情况下上场，那这一场比赛是。呃， 1 5次的进攻， 7次的成功，所以成功率是 43%， 就好很多。那你就想，我们刚才讲那个 36.2%， 那个138里面成功50次，是加了这个本场的数据以后才 36.2。那你就知道原本应该会更惨的。所以，嗯，所以我觉得光他在场上，他这个四分位是可以保可以传，当然他传的可能不是很准。那可是他至少还有脚程，他光这一点就可以让对方的防守就是为了他就必须要去做一些调整。这在打三档转换的时候，你面你逼迫你的对手的防守主要面对多个选项的时候，就是增加选项的时候，这是我觉得这是有帮助的。那另外一个就是他才就是黑豹还签下他三天后就要比赛了，其实我们老实讲也也不可能让他短期内就直接熟悉整个。整个系统，我觉得应该是多少 playbook 是有做整的，这样子让他直接就拉全，就是完整的上场，真的是强人所难呐。所以，呃，我我才会说，下一场的先发，就是我们这个礼拜即将要打这个比赛的先发，才会是一个考验，对吧、啊？那自己也会好奇说，球团是不是有要培养他们原本的二号四分卫 P.J. Walker？ 因为我看这场比赛，其实我觉得 P.J. Walker 打得算嗯不差。他的传球准度还不错，然后球速也够快，这样子。那只是判断上，他跟先发的接球员们的搭配可能需要再磨一下，这样子，对啊，那，嗯，那另外一个就是，因为他其实就跟有点类似 Kerr w a 一样，他是从那种就是呃加拿大的 CFL， 还有后来的那个美国的尝试刺激联盟叫 XFL， 就是从这种比较刺激联盟在被请回来的。你会，你当初会去这些球队打球，那可能就是你的身份可能。没有被球探认可，那或者说你的时运不济都有可能嘛？那所以，那这次回来就看他经过这些磨练以后会给教练团怎么样的不一样的看法，这样子。那只是说他今年也才第二年而已。然后我看了一下，去年好像也没有什么上场机会，所以，哎，再看看吧。我觉得球团球团怎么做选择，应该会是对对
0: 这支球队球迷来说会是蛮有趣的部分啦、啊。所以你觉得 Cam Newton 应该摆替补会比较好吗？我不会
1: 觉得他一定摆替补会比较适合，但是我不认为他会是长黑豹长
0: 期的四分位置。对、啊、那如果你觉得你不觉得他会是长期接，那你觉得他该摆哪里？我觉得这一两年你如果让他就是假设假
1: 设他是要培养 P.J. Walker， 那这一两年让、Kim、Newton 先发，然后让他去好好带 P.J. Walker， 也许。可以，我觉得这样做没有什么不好。虽然说，我觉得从光从这一场看起来，两个人打球心不太一样了，对。但是一些解场上解读的部分，也许是可以教的，对啊。那可是你如果说你要确立，就是未来可能三年到五年，就是你要让 k a m Newton 先发，然后 PJ Walker 去替补，或是其他未来其他的四分位去替补，我会觉得这对球队
0: 来说，整体来说不是一件好事情。嗯，哦，所以反正你的观点就是说，要来看按照 P. J. Walker 的动向来决定就对，或是
1: 他们有没有要在未来的几年内选四分位来养
0: ？嗯，对
1: ，就总之我我我会觉得，我会觉得 K. Newton 绝对还是一个不错的四分位。但是，呃，我我很久以前有一个有一集要讲过，本就我个人本来就没有特别喜欢这种。就是也不知道会跑会传，就是爱跑，然后不然后传球比较相对普通的这种这种 deal t 的四分位。对、嗯，所以你要说我多少有点带有一点偏见，也许，但是我看
0: 到四分位传球不准，我会我会有一种不舒服的感觉。<笑><笑>对，其实我也是，对，所以我的观点跟你不太一样。对 ，Cam Newton 现在才三十二岁，其实你说年纪。大的一点点，但也不算太老，所以我觉得他这种身手来讲，我觉得他如果把他放到现在 N F L 的32队的先发名单上面，我们扣掉那些重点培育的新人四分卫、嗯，像是 Zach Wilson、Mac Jones， 然后 Justin Fields。t r e v o r Lawrence 这些人，我觉得 Cam Newton 还是可能有中后段的先发能力，但要是我的话，我其实会比较快说想要找到下一个培养的对象，所以我觉得现在的 Cam Newton， 我觉得他比较适合采用那种 Taysom Hill 的打法，工具人的打法，就是你像是你刚刚在讲到的，要需要三短三档转换。的时候，或者是你在一些战况比较危急、比较紧迫、需要强迫取分进入红区，我这一波不拿分就输了，需要硬干的时候，我觉得再把 Cam Newton 换上来会比较好。对，因为我觉得四分位真的在联盟不好生存啊！你要考量你在不同状况状态之下，你得肩负不一样的角色，像是你以。Payton m a n i n g 来当例子的话，你看他拿第五十届超级杯的冠军的时候，他就已经不是主角了，他得接受这个样的现实。那你看现在，下一周要先发的 Joe Flacco， 他居然他过去也拿过冠军，但结果居然流落到了喷射机队。对啊，所以我觉得你这种角色还是要依照你的现况。来决定吧，所以我觉得，要是我的话，我可能会赶快找下一个培养人，然后干脆把 Cam Newton 当成 Taysom Hill 那种打法来用。当然 ，Cam Newton 少了 Taysom Hill 可以接球的特性，但他在冲球上还是非常有突破性的。所以，要是我的话，也许我会这样用了啊。所以，其实、嗯、这是我的看法。所以其实我们两个想法差不多，只是我觉
1: 得说你要让他先发，顶多就是一两年，然后一两年内你就是你你要培养的人就要接班上来，无论是你要
0: 培对，就是一个过渡时期啊，他
1: 就是我们有时候会讲的一种叫做呃 bridge quarterback， 就是就是从过去的主力四分位到下一个新的主力四分位中间那个连接的那个四分位这样子。他现在大概就我我的会我个人
0: 会认为他现在大概就是这个样子啦。对，当然对，有点像现在四九人的 Jimmy r o p l o w 或者是 Patrick Mahomes 拉上先发之前的 Alex Smith 这种角色咯，有一点点。那但 Alex Smith 他他，我觉得他的等级又比这个更好一点了、啊。对啊，嗯，对。
1: 但 Newton， 我会觉得他现在大概就是一个中等偏下的先发等级四分位这样。那那我不我不赞成让他在黑豹队长担任长期四分位，解他主要就是因为。黑豹其实他们现在防守数据还不错，然后他们这一批防守球员其实都还算是相对年轻的，所以其实他们如果进攻有好好的建立起来，包含一些呃欧莱的修补啊，然后还有一些进攻就是传球武器的增强，如果这些东西能改善的话，再搭配一个好的四分位，其实是大有可为的，对啊，那再加上、嗯、对趁现在 Christian McCaffrey 还健康的情况下。对啊，赶快看能不能冲再冲一冲一波，就是进军超级杯，对吧、啊？不然你等等到那个 McCarthy 他接近到 Running Back 的使用年限，就是大概三十岁左右的时候，那你们
0: 又要再找下一个 Running Back 接达，这个很麻烦的对，对。而且他们这一季进攻说不是说很好，现而但现在居然就已经有。有感觉有季后赛机会的感觉，对啊对啊对啊，然后同真的是有潜力，而且同时其实另外签
1: Ken Newton， 我觉得另外一个好处就是他同时也降低了 m c g u r f r e y 的负担呐，因为当就是 Newton 在场上的时候，你要注意的你要注意的人就不只是 m c g u r f r e y 了，尤其是三档的时候你要注意，你同时对就是你要如果就是就算你好，我看得出来。黑豹就是要跑，你也不能就是专心的盯着 McCarthy， 因为因为 Newton 他他到这个年纪，他的阅读是很好，阅读是算不错的。那所以他打那种 RPO 系统的时候，他球放在那边，然后原本要原本要给 McCarthy， 可看你都一直盯着 McCarthy， 他球他他就可以把球直接抽出来，那就马上就就就往另外一个方向跑，然后三档转弯就成功了。所以我觉得这某种程度上让 McCarthy 的压力少很多
0: 了。对，嗯 ，OK， 好，那这一集我们就先聊到这边喽。大家拜拜，下礼拜见。拜拜。